0: Bells swing and jingle bells ring, snow and blowing a posher of fun. Now the jingle hop has begun. Eita! Depois de uma abertura dessa, o que dizer? Então é Natal. Que coisa chique! Estamos chegando no nosso episódio de número 12 da primeira temporada. O número 12, o meu número da sorte, em pleno Natal, meu velho. <risos> Isso não é demais? Então, antes de começar, eu queria desejar para todo mundo, para os que estão conectados aqui e para aqueles que não estão ainda, um Feliz Natal cheio de amor, paz e união. O Natal é uma data mágica, uma época que transforma, que une, onde a gente começa a respirar um frescor maior de esperança, onde o sentimento de fé e união se fortalece e o sentido de ressignificação na vida de todos é ainda mais forte. A gente sabe que passa o dia 25, entra o dia 1 e teoricamente as coisas não mudam, mas eu gosto de pensar ou de acreditar mesmo que o ano que começa vem recheado de um novo ciclo, de uma nova onda de energia e esperança. Um livrão em branco, para a gente mandar a ficha. Pensar assim nos revitaliza e nos dá mais energia ainda para buscar caminhos melhores, caminhos de evolução. E dito isso. Num dia tão bonito como esse, nós vamos falar hoje sobre caminhos de ressignificação. E Deus é tão legal comigo que sem programar, e eu juro para vocês, foi mesmo sem programar. Isso tá acontecendo hoje, dia 25 de dezembro. Uma das bases da nossa mentoria e dos nossos cursos está em conseguir ajudar as pessoas a se encontrarem ou a se reencontrarem profissionalmente, de tal forma que elas possam começar a ver a vida de outra maneira, com uma outra cor. E quando eu falo isso, eu não estou desconsiderando em hipótese nenhuma ou abstraindo a questão financeira, eu acho que quando a gente faz de verdade o que ama, a gente começa a fazer o que sabe. E com isso, começa a construir um caminho mais sólido e que nos leva ao nosso real trabalho do futuro. E o primeiro passo, e por que não dizer fundamental, é o de se conhecer, de entender os seus pontos fortes, de verdade, de começar a valorizá-los. Muitas pessoas começam a sua vida profissional meio que no susto. Conseguem aquele emprego, por meio de uma indicação, para dar um start na carreira. E depois não conseguem se desconectar mais. Ou tem aqueles que começam uma faculdade se formam e acabam com isso virando refém de uma profissão. E tem aqueles também que se conectam a um trabalho pelos laços de família. O negócio é o seguinte, uma hora a conta vem, algumas pessoas ficam por anos se submetendo a atividades que não gostam, consumindo o seu tempo, gastam a sua vida, mas até quando as atividades do dia-a-dia dia acabam nos absorvendo. O e-mail que eu tenho que responder, o relatório que eu tenho que analisar, o projeto que está atrasado. São nessas coisas que a sua vida vai passando e você vai se apagando. Todo mundo tem um dom. Mas você já parou para pensar o que seria isso? Para mim, a resposta ela é simples. Sabe aquele negócio que você gosta de fazer, que se deixar você passa o dia todo fazendo? Pois é, é isso aí. Daí, quando você gosta, é meio caminho andado, mesmo que você não tenha nascido sabendo fazer. Quando você gosta, você se permite aprender. Daí, você começa a fazer todo santo dia, começa a aprender, começa a refinar o seu conhecimento. E, em pouco tempo, você se torna um especialista naquilo. E o que é melhor? Faz rindo, faz feliz. Nós, seres humanos, fomos doutrinados a inverter a lógica da coisa. Primeiro vem a obrigação e depois a diversão. Mas por que, que tem que ser assim? Quem disse que diversão é vadiagem? Quem falou que isso é perder tempo? Eu estou me descobrindo, por exemplo, muito feliz fazendo isso aqui. A escrita... A possibilidade de contar histórias amadureceu de um jeito muito louco em mim. E, por ter sido uma coisa inesperada, eu podia ter simplesmente deixado de lado. Mas não, fui me permitindo ah, para que essa coisa acontecesse. E agora, uma história nova flui quase a cada dia. Então, o primeiro passo é descobrir o seu talento. E como eu já disse aqui, você pode ser tão foda que pode ter mais de um. A vida é tão massa e, por que não dizer, longa que nos permite aprender e gostar de mais de uma coisa. Vai ver, essas coisas que você gosta e que você é bom, elas até mesmo podem se combinar. Segundo passo um plano. Mas tem que ser um plano foda, com substância, com conteúdo. Aquele plano que você acredita, que você fica instigado em dar uma olhada pra ele quase todo dia, sabe? Acordou, pensou nele. Foi dormir, pensou nele de novo. Mas como é que eu faço pra ter um plano desses, meu Deus? Um plano bom que deixa você pilhado todos os dias tem que mexer com você, com o que você acredita. Tem que vir do fundo da alma, do coração. Calma, se você não achou o seu ainda, é porque não procurou direito. Ou, de novo, não se permitiu fazê-lo. Eu também já fui um desses que levanta um dia com um estalo e... Falei para mim mesmo, hoje eu vou achar o meu propósito, hoje eu vou encontrar o meu propósito de vida E meio que no um impulso ia girando o meu propósito Todo dia eu tinha um, todo dia eu queria mudar o mundo de um jeito Ou queria mudar a minha vida de um jeito E de verdade, não é assim que a banda toca eu não quero ser repetitivo e ficar aqui chovendo no molhado. Se você der uma olhada nos outros episódios, vai ver que eu já falei muito disso aqui. Porque o propósito acaba sendo a base de tudo. Porque, além do dinheiro que paga suas contas e coloca comida na sua mesa, é claro, o propósito é o que não vai deixar você desistir. Mesmo que aquilo ali que você quer... É, seja ou esteja difícil demais. Ah, e uma dica que eu te dou aqui em relação a esse assunto: se você acha que encontrou o seu propósito e começou a colocar o seu plano em prática, mas a jornada tá sofrida demais, tá parecendo que você tá usando um sapato 41 <risos> em um pé 45, dá uma parada e repensa. Se você tá fazendo um negócio que você gosta, que te motiva, não era para você sentir tanto sofrimento, tanta angústia. Eu não tô falando de momentos de ansiedade não, tá? Eu, por exemplo, que sou um cara mega ansioso, ainda tenho essa sensação me acompanhando. Mas é uma coisa diferente. É uma ansiedade para ver logo a parada acontecendo e não uma vontade louca de tudo acabar. Seu propósito tem que te deixar pilhado, encorajado e não desanimado e angustiado. Quando você realmente se conecta com o seu propósito, você se conecta com o mundo, com as outras pessoas, com Deus. E aí, cara, nada vai te segurar. A sua vida vai acontecer, mesmo que demore um pouco e que mude um pouco a trajetória durante a sua execução. Mas, vai acontecer. O seu propósito e o seu jeito de encarar a vida podem lhe reservar surpresas positivas. E isso é tão verdade que surpresas, o inesperado, casado, é claro, com o propósito, foi fundamental em grandes descobertas que marcaram a nossa história. Cristóvão Colombo, por exemplo, tinha como objetivo iniciar uma nova rota para a Índia. Mas, no meio do caminho, ele acabou descobrindo a América. Algo completamente novo e que ele não fazia a menor ideia que estava lá. E isso reforça o discurso de estar sempre aberto a possibilidades não planejadas, gerando, quem sabe, resultados positivos inesperados. E aqui, vale repetir, para grudar na sua cabeça uma espécie de mantra do faça parte do futuro. De posse de um propósito, o mundo flui. A energia flui e a sua vida acontece. Repete aí três vezes. <risos> Pronto. Nós já falamos de dois pontos importantíssimos, suas habilidades e seu propósito. Se você passou por eles com sucesso, já é meio caminho andado para a vitória, para conseguir construir de fato um verdadeiro trabalho do futuro. Agora, o terceiro passo é olhar e analisar as oportunidades. A tecnologia, meus caros, já vem facilitando muito a nossa vida. A gente vai viver mais, a gente pode aprender mais e a gente pode escolher melhor o que fazer da vida. Sim, a gente pode. Basta inverter o jogo. Ao invés de se tornar um refém da tecnologia e viver sendo massacrado por ela, comece a enxergá-la de uma outra forma, comece a inseri-la no seu modo de pensar. Comece simples, com coisas do tipo... Se eu tivesse que fazer isso, será que a tecnologia me ajudaria? Como eu poderia fazer isso com mais alcance e melhor por meio da tecnologia? A essa altura, tendo passado pelos dois primeiros marcos, suas habilidades e seu propósito, você já estará se conhecendo melhor. E se conhecendo melhor, você tem uma ideia mais clara do que quer da vida, do seu trabalho do futuro empreender ou recolocar-se no mercado de trabalho. Não existe nem certo e errado. Existe você, com as suas habilidades e com o seu propósito. Dá para ser feliz em ambas as situações, e seja empreendendo ou fazendo parte do mercado de trabalho. Se você fizer a escolha certa, será feliz. Mas, lembre-se, a escolha certa está em não se esquecer de suas habilidades e do seu propósito, em não se tornar, de novo, refém só das questões financeiras e, principalmente, do medo. NÃO DEIXE NINGUÉM DECIDIR NADA POR VOCÊ. Nós já falamos disso aqui também, o medo paralisa, o medo nos faz avançar por caminhos ruins. Então, esquece o medo, bloqueia o medo, faça da sua vida o seu maior desafio. Para explorar as suas melhores oportunidades, o seu trabalho do futuro, pense sempre em jogar na sua zona de grandeza, de olho no que está acontecendo agora e também no futuro. E por último, comece, dê a partida já! Mas não faça de maneira atabalhoada, desesperada. Não deixe o seu cérebro lhe iludir com o futuro. E a ilusão com o futuro pode acontecer por meio da ignorância. A ignorância pode ser um problema para nós, seres humanos. A gente costuma ignorar ou subestimar a nossa ignorância. Porque, venhamos e convenhamos, ninguém gosta de se sentir ignorante, né? E, por isso, a gente tende a desprezar essa condição, que é tão importante e tão presente na vida de todo mundo. E, para mascarar essa ignorância, a gente acaba criando histórias onde elas não existem. E, com isso, a gente acaba planejando o mau futuro. E, o que é pior, finge que planeja, inventa uma história para a gente mesmo e começa a trilhar qualquer caminho. Quando isso acontece, nem sempre os resultados são bons e todo o trabalho que tinha sido feito antes ele se perde, no emaranhado de ilusões e histórias inventadas por nós mesmos. Por isso, antes de começar a sua jornada rumo ao seu trabalho do futuro, tenha um mapa em suas mãos, um plano real e seguro que possa te levar a um caminho seja seguindo à risca o seu planejamento ou lhe proporcionando surpresas positivas, como a de Cristóvão Colombo. Durante todo este papo aqui eu fui te descrevendo, mesmo sem vocês perceberem, as etapas da nossa mentoria, o nosso fio condutor, o caminho trilhado em cada uma das sessões. E é nisto que eu acredito. E é isso que eu recomendo uh, para vocês. Seja com a gente ou não, o importante é que você busque um apoio, a ajuda de uma pessoa ou de pessoas que possam lhe estender a mão durante a jornada. A sua vida não vai parar para que você possa se organizar e começar essa caminhada. E por isso que trilhar esse caminho sozinho não é o recomendado. Eu sempre busquei ajuda e, olha, eu continuo sempre buscando. Esta é uma certeza que eu tenho. Estamos todos conectados e a razão disso ser assim é simples. É para que a gente possa trocar e evoluir uns com os outros. E até nisso, a tecnologia é incrível. Ela aumentou a nossa consciência e a nossa capacidade de nos mantermos juntos, conectados. E antes de entrar em nosso gran finale na parte da música, eu queria terminar com uma frase, que escutei pela primeira vez com o Thiago Matos e a turma do Friends of Tomorrow. A frase é de Stuart Farenstein, e eu acabei usando também no evento de lançamento do nosso capítulo da Singularity em Betim. Eu queria chamar, convocar as pessoas a começarem, naquele momento, naquele dia, uma espécie de descondicionamento. A frase, o pensamento, é o seguinte, não se preocupe apenas com o repertório mas com um repertório que te leve ao encontro das melhores perguntas. Busque uma ignorância mais sofisticada. E é isso que eu lhe proponho, e é isso que eu espero proporcionar para vocês. Agora sim, para terminar, a vida é tão rara, rara mesmo. Lenine, um pouco mais de paciência com nós mesmos e com a vida. Mundo, tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Beijos e até o próximo podcast o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência